0: Boa noite, boa noite a todos. É, sejam muito bem-vindos à nossa live, hoje falando de um tema muito, muito importante, né, Sayão? É, qual que é o tema de hoje? E se queria que você pudesse falar, Sayão, já se apresentando, dando boa noite para o pessoal, mas já falando sobre qual é a importância do tema de hoje, Sayão.
1: Bom, Suzy, vamos aí, né, dar um, um boa noite, boa tarde, bom dia aí pra gente de todo lugar, né, que tá conectado com a gente. Essa é mais uma live da, da IBNU, né, e a gente convida você a não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, né, a convidar os amigos e aí curtir, estando em sintonia conosco neste momento tão especial de reflexão. Então, hoje nós vamos uh, falar sobre lidando com o, o extremismo, né? Entre progressistas e fundamentalistas, essa questão que nós temos aí hoje de uma, um, uma tendência, de uma polarização muito acentuada, né? E, às vezes, a gente encontra pessoas, por exemplo, dentro de um, um ambiente político, religioso, filosófico, né, que é, sugerem né, que a gente precisa é, colocar em xeque as referências que nós temos na nossa construção histórico, social, inclusive é, política e religiosa. Né? E aí vem, vem as propostas, né, Suzy? E essas propostas, elas são né, colocadas aí para a gente e elas então sugerem mudanças em relação aos paradigmas, parece que algumas dessas mudanças podem ter alguma razão de ser, mas algumas são muito assim, preocupantes, né? são caminhos assim, não trabalhados, não mandados, e, e que parecem trazer uma série de pontos de interrogação que são pertinentes. Do outro lado, tem aquela turma que diz, ó, foi feito assim no passado, era desse jeito, e aí a gente não mexe, né? Então, numa espécie de proposta assim, que a gente chama de pretéritofilia, né quando o indivíduo diz, ó, era assim, o jeito é esse, e aí esse caminho de tendências supostamente inovadoras, que às vezes nem são tão inovadoras assim hum. e tendências muito conservadoras entram numa rota de colisão e na hora de construir a sociedade construir a nossa vida em conjunto, família uh, mundo de fé, isso de fato pede aí uma uma percepção maior, né, e aí hoje, então, nós queremos fazer um exercício de reflexão sobre isso para ver, né, será que a gente tem um caminho melhor entre os extremos de uma polarização acentuada? Então, esse é o nosso assunto de hoje, você está mais do que convidado a refletir com a gente aqui na
0: IBNU. É isso aí, refletir com a gente e convidar também pessoas para refletirem junto. E hoje, a gente tem aqui uma pessoa também muito, uma convidada especial, né? Que é o Davi Lago. Davi, boa noite. Eu vou apresentar, né? Ele é mestre em teoria de direito, ele é autor de livros Formigas, Brasil Polifônico, né? É Pastor Batista, pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC, né? É, então seja muito bem-vindo, é, hoje a gente vai aqui acabar uh, falando muito né, dessa a sua área que é a política e eu já vou antes de você dar boa noite, eu já vou fazer a pergunta, você já dá boa noite, você já começa respondendo aí para a gente começar esse debate, tá? É, o que, que a gente deve entender, Davi, quando a gente fala de pautas progressistas? Que demandas estão assim, presentes nessas pautas? E quais são as realidades sociais que favorecem essas demandas? Né? Então, fique à vontade aí para dar boa noite para o pessoal e a gente pode conversar sobre isso.
2: Obrigado, Suzy. Obrigado, IBNU, pastor Luiz Saião, toda a equipe também, né, o Johnny, que está aí atrás da plataforma, organizando aqui com a gente. Primeiro, agradecer o convite, agradecer o amor da IBNU, eu tenho recebido nesses dias muitas mensagens dos amados irmãos e irmãs, orações pela minha família, né? Minha mãe, três meses internada por causa da Covid, e eu tô aqui num quartinho de, de hotel aqui em Belo Horizonte, ela tá com a previsão de alta agora para essa semana, e eu queria aqui publicamente agradecer o amor de vocês, muitos irmãos mandando mensagens para mim. Eu fico muito feliz e, claro, pastor saião sempre cuidando da gente. Então, primeiro, agradecer. Segundo lugar, já vou deixar desde o início aqui, que eu não tenho vergonha nenhuma também de dizer não sei. Né? É um tema muito tenso, tenso e denso. Né? Denso, dada a amplitude da literatura que ele envolve e tenso, como o pastor Saião <risos> pontuou agora no início, dada né, essa exercebação da, da, da violência, da agressividade no debate. Então, eu também não, vou, não tenho vergonha de dizer não sei para alguma das perguntas que possam ser feitas né, no final, principalmente quando abrir. Somos aprendizes, estamos aprendendo juntos a tirar esse emaranhado de questões. Agora, eu percebi, então, três pontos. Pontos principais nessa, nesse conjunto de perguntas inicial. né? Primeiro, então, o que, que são as. Seriam pautas progressistas? Aí, né? Primeira coisa que eu queria destacar, então, é. é então, seriam as pautas progressistas, a, quais são as demandas delas e quais realidades sociais favoreceram essas demandas. Então, são três ideias principais aí na pergunta. Primeiro, eu queria destacar, né? A, pluralidade de progressismos. Quer dizer, o pastor Sayão, ele já apontou a ideia, a noção geral, né? a, qual que é a concepção geral de, de progressismo? É essa aposta no futuro, essa ideia de uma evolução contínua, de um, uma abertura grande para o futuro, né? poucas amarras com o passado, então essa é a, a noção geral de progressismo. E aí nós temos inúmeras concepções específicas de progressismo. Né? Eu queria até destacar algumas delas que, que são muito, muito fortes, linhas do, das pautas progressistas, das ideias progressistas. Né? Uma delas é o positivismo né, de Augusto Conte, que até cravou a palavra ali, prog ordem e progresso na própria bandeira do Brasil. Né? O, o movimento republicano no Brasil no final do século XIX era embebido em ideias que estavam na moda na época. Foi uma corrente filosófica que foi o positivismo. Outra né, é anterior né, é o iluminismo. Né? Existe um texto é, muito conhecido em filosofia de Manuel Kant, resposta à pergunta o que é iluminismo, o que é esclarecimento, o que é ilustração. Onde o Kant Vai falar que a humanidade caminha para uma autonomia intelectual, deixar a infância, a menoridade intelectual e uma maior autonomia no pensamento. Então, as ideias iluministas, que tem vários porta-vozes contemporâneos, né, falam sobre isso, sobre essa autonomia, essa emancipação do ser humano. Então, o iluminismo. Não deixa de ser também uma corrente progressista nesse sentido amplo. Nós podemos citar um terceiro, um, uma, um terceiro viés, que é o cientificismo. Ou seja, a crença, uma crença na, na ciência e na tecnologia que poderão emancipar o ser humano, dar maior liberdade, maior poder ao, ao gênero humano, ao, à criatura humana, né? e, e desse modo tapar buracos de, de respostas que nós não temos. Né? Existe um trecho, inclusive, numa obra de Bakunin, Mikhail Bakunin, que é né, um dos pais do movimento anarquista, né, que ele demonstra forte viés cientificista. Ele diz assim no livro... Deus e o Estado, ele fala assim, o Bakunin, olha, é Deus não passa, a ideia de Deus não passa de um tapa buraco para as nossas ignorâncias, né? E ele ele afirma nessa obra que a ciência vai descobrir o que não se sabe ainda e não será mais necessário então apelar a Deus. Veja que esse é um credo, né? O cientificismo é a crença na na onipotência da ciência, digamos assim, né? É uma crença exagerada. De, diviniza a ciência, é uma, é, mas não deixa de ser um, um, um tipo de progressismo também, né, que vai caminhando. E, e vou dizer aqui, talvez, aquele que seja o mais influente assim, no, no debate da teoria política, que é, é ligado à Revolução Francesa, que é, inclusive, o momento, né, os revolucionários na, na, na França, é o momento, inclusive, que nós ganhamos esse significado para a palavra revolução política como nós usamos hoje. Quer dizer, a derrubada do status quo, a derrubada de um sistema né, do, antigo, do, do antigo regime, dividido em castas, né, a monarquia, a realeza, o clero e o terceiro estado, lá, o povão. Então, os revolucionários né, na, na, na Revolução Francesa, quando a gente usa a palavra hoje em dia, né, fulano é um revolucionário, fulana é uma revolucionária. Está usando nesse sentido ligado à Revolução Francesa, de derrubada da, da ordem social para uma inauguração de um novo tempo, uma aceleração no tempo. Tudo isso está na ideia de revolução. Então, veja, eu citei alguns exemplos de diferentes progressismos. O que há uhum. é em comum entre essas ideias? Positivismo, iluminismo, cientificismo, os a Revolução Francesa. A ideia de que nós temos que ter uma grande abertura para o futuro. Né? A resposta está no futuro. Temos que... Poucas é, ligações às amarras passadas. E aí cada um vai ter um viés. Agora, quando a gente fala progressismo no contemporâneo, né? Aí tem um livro do Mark Lilla que fala sobre progressismo muito, que se popularizou nos últimos anos, vários autores falando. Nós estamos falando de algumas pautas muito claras que aparecem em partidos que se autodenominam, autoproclamam ou que, que puxam para si essa ideia de progresso, né? Eu posso destacar pelo menos um. um Algumas ideias, né? A primeira ideia é dos identitarismos, né? Fortalecimento de minorias, de identidades que historicamente tenham sido opressas, é, injustiçadas, como a mulher, o gênero, né? o feminino, a mulher, como as questões ligadas a etnias, né? Eles falam sobre a questão do gênero, a, a transposição de gênero, a abolição de gênero. Então, essa é uma demanda muito clara. É, entre pessoas que diziam isso é uma causa progressista é, é, é a derrubada de antigos limites que a moralidade a religião é, colocou na sociedade nós queremos derrubar isso é, por quê? porque tem a ideia que isso é ruim isso amarra o gênero humano e ele tem que ser liberto emancipado dessas supostas amarras né outra causa para né para fechar aqui minha fala para não estender demais é a questão do meio ambiente né a questão do meio ambiente nós precisamos agora fala-se muito da Gaia, a mãe natureza, né? temos que libertar a natureza do capitalismo que, que destrói a natureza, então é muito caro ao discurso né, das pessoas que se, se afirmam progressistas hoje, essa questão do equilíbrio ecológico, é, usa-se até a expressão cada vez mais comum, né? justiça socioambiental, tá vendo? a justiça envolve não apenas a questão social entre os seres humanos, mas a questão do ambiente, os direitos dos animais, então pelo menos dois blocos de demandas progressistas né, dessas dessas vies diferentes progressistas que são muito claros é, no, no, no contemporâneo né? E para fechar em uma frase aqui né quais realidades então por exemplo que levaram pelo menos essas duas pautas que deu, que eu falei rápido aqui né por um lado né o, o evidente abuso, que várias etnias sofreram na escravidão, né? De fato, né, a mulher, né, menosprezada em diversas culturas, humilhada sistematicamente, né, em diversos discursos, em diversas culturas que não a mulher não tem vez, não tem voz, não tem respeito, não tem proteções. Então, é, é, como né, o sangue de Abel que clama lá da terra no texto da, da Gênesis é, é, existe, existe um clamor, existem injustiças né? é, é, pessoas né, a escravidão né, a diáspora africana né, são barbaridades são barbaridade então, não, não, não surgem, por exemplo, essas pautas de libertação de determinados grupos, minorias ela não surge absolutamente do nada é, é, é uma ignorância e uma desonestidade violenta você simplesmente dizer que não houve esses maltratos né e a questão a mesma coisa para a questão ambiental né os seres humanos é, destruídos sabe acidente lá em, em, em Fukushima no Japão acidente é, do Chernobyl né na Europa Oriental acidentes nucleares que, que destroem regiões inteiras inviabiliza a vida humana animal é, das plantas vegetal não é então é, essas demandas, essas realidades sociais, essas realidades dessas demandas, elas têm um fundo, todas elas têm um fundo, não surge simplesmente, aleatoriamente, é, não é à toa que há uma adesão, né, não é à toa que há, certo, ela é tão persuasiva, não seria tão persuasiva assim se, se simplesmente é, fosse uma coisa meramente, né, completamente desconectada. Então, a partir de certos esteios que nós verificamos no, no dia a dia, há uma força, um combustível para esses diversos progressismos. Então, uma fala inicial, Susi, Pastor Sayão, se eu tiver errado, bom. é só falar comigo aí.
0: Não, muito bom, Davi. É realmente é bem esclarecedor, assim, bem simples e esclarecedor, né? É uma necessidade realmente grande e uma busca, né, intensa das pessoas e através talvez dessas ideias aí. A outra questão é de como lidar com essas ideias, mas é uma necessidade e uma busca que a gente tem, né? Mas agora, Sayão, de outro lado, né? A gente, como é que a gente vai e tem que entender o conservadorismo, Sayão?
1: Olha, uh, Suzy, excelente a introdução do Davi, pastor Davi Lago, quando a gente observa esses movimentos né, de questionamento do status quo, né, que surge especialmente no, no ambiente europeu e, e tem um questionamento político, um questionamento filosófico, né, essa transição tanto para o mundo uh, iluminista, excessivamente confiante na razão e na ciência e o seu desdobramento pós-moderno, nessa cultura hoje mais desagregadora, ela, ela trouxe é, toda uma efervescência é, que tem a ver com essa mescla é, dos elementos que são decorrentes né, desses desdobramentos sociais, né, e, e de fato tem razão, né? a gente tem muitas pessoas que, que tentam assim, tapar o sol com a peneira, né, tentando dizer que não, não houve exatamente aquilo que a nossa história mais recente, pelo menos, nos apresenta. Quer dizer, tem coisas que são centenárias, até milenares, né? Mas uma série de, de elementos que, de fato, colocam em xeque os direitos humanos, né? A realidade da dignidade da pessoa, assim por diante. E aí nós temos esses dois lados, né? Numa espécie de reação problemática, acentuada, eu diria que surge uma turma assim, depende do de que nome as pessoas se dão ou que rótulos se colocam nelas, mas elas são genericamente incluídas dentro de um ambiente progressista, que é um pessoal de uma desconstrução acentuada, né, que tenta ter uma ruptura completa com o passado, e enquanto muitas dessas demandas exigem respostas, vamos dizer, de enfrentamento e de devidamente é, colocadas diante da situação. Aí chega, então, o, o pessoal de, com um enfoque diferente, dizendo, não, olha, é o seguinte, esses desdobramentos, na verdade, eles estão colocando em xeque a realidade da tradição religiosa, nós temos, no nosso caso, a cultura do Ocidente, uma cultura da cristandade, que envolve o seu desdobramento, quer seja no ambiente católico, ortodoxo, protestante, e esses movimentos eles são destituídos de uma referência de espiritualidade, e, portanto, eles querem romper e, e praticar aí uma espécie de postura, de, de repressão, né, para usar a terminologia do Viktor Frankl, né, do inconsciente transcendental. Né? Uh, e, aí, então, se, 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 se apresenta uma série de, de posturas de de que o fenômeno religioso é inimigo de uma sociedade construída no futuro. Né? Além disso, é, são colocadas outras questões no ambiente conservador também, do ponto de vista da, da construção de uma sociedade por um modelo mais próximo é, de uma economia competitiva, muitas vezes descrita como liberal ou neoliberal, que tem o seguinte raciocínio, olha, se nós deixamos de lado, né, essas pautas e, de fato, valorizamos a competição, o desenvolvimento do indivíduo, aquela, aquela, aquela coisa que tenta se relacionar, né, com a tradição da ética protestante, né, nós vamos ser produtivos e sendo produtivos nós não vamos ter que ficar é, dizendo que ninguém deve ser protegido ou deve ser especialmente cuidado e se nós tivermos uma caminhada nessa direção nós precisamos apenas de leis justas não tem nada que se preocupar com qualquer grupo que esteja sofrendo algum tipo de relação de prejuízo se nós fizermos isso então nós precisamos garantir o direito à propriedade, à competição à economia livre, à religião da tradição e defender os valores ligados à moralidade clássica que tem a ver com a sociedade monogâmica de inspiração cristã na tradição do Ocidente, aí a gente fica numa situação interessante, Suzy, que uh, as pessoas <risos> acabam tendo uh, a seguinte postura, eu acho que os dois grupos fazem isso, a gente, a gente entra numa, numa, numa ótica que define as coisas como os pecados capitais e os veniais. Né? Uhum. Então, dentro de uma tradição progressista, tem coisas que são excessivamente pecaminosas e que a gente não pode jamais permitir. E outras coisas a gente, vamos assim dizer, né, passa o pano, para usar a expressão popular nacional, e deixa para lá. E, da mesma maneira, acontece algo semelhante naquilo que é né, um posicionamento dos conservadores em relação, eu acho que um, um exemplo aqui, eu não quero defender nenhuma posição nem outra, é a maneira como, por exemplo, as pessoas de perfil uh, esquerdista interpretaram e entenderam aquilo que tinha acontecido com o um atentado contra o, o, o candidato à presidência Jair Bolsonaro, né? Então, para esses grupos isso foi minimizado. Ao mesmo tempo, quando houve o assassinato da Marielle Franco, no Rio, né, o pessoal dito conservador também minimiza, colocando isso num segundo plano. E aí nós vamos ver, então, esse cenário né, que é, é complicado, porque os conservadores, de fato, reagem de maneira forte contra todas as demandas progressivas, praticamente, entendendo que elas serão a raiz de uma problematização mais intensa dentro da sociedade. Uhum. Mas, a medida em que reagem dessa forma, eles correm um risco, não estou dizendo que são todos eles, né? e como o, o Davi falou com bastante propriedade, existem aí uma diversidade no, no mundo, né? daqueles que se apresentam aí como uh, gente de perfil progressista, assim como existe uma diversidade no mundo desse ambiente dito conservador, né? Então, a gente vai ter pessoas, de fato, que entram numa relação de ruptura e que deixam de lado uh, certos problemas que teriam que enfrentar e acham, que eu poderia dizer assim, que a solução, ela tende a ser, em grande parte desse ambiente polarizado, uma solução simplista. Então, basta a gente criar uma sociedade com esse modelo que todas as coisas vão certamente funcionar uh, adequadamente. Então, aí dá para a gente ter Mas, um panorama né, uh, do que a gente vê nesse cenário do contexto dito conservador.
0: Uhum. Você falou agora de, de uma, uma forma simplista né, de resolver as coisas. Será que isso é um motivo? Porque, assim, por... É, natureza, né, assim, de, de, de pensamento, eles são realmente opostos, né, os conservadores e os progressistas. Agora, essa reação forte é, vem de que motivo? Por que que acontece essa, porque daria para conversar, talvez, ou, enfim, lidar com, com, né, um com o outro, né, essa
1: então Suzy, eu diria que a resposta não é assim tão simples, né? eu, eu entendo que em primeiro lugar parece que nós estamos num determinado ambiente, eu não sei se isso é fruto da maneira de, de construir a sociedade recentemente, se isso tem a ver com o modelo pós-moderno que influencia, Uh, mas eu não sei se, se o tipo de educação, porque eu tenho a impressão que a nossa formação mais recente ela foi muito pragmática, né? Uhum. Ela nos levou especialmente a um, a um saber fazer, e não a um fazer saber. Então uhum. a reflexão mais aprofundada, as pessoas que têm uma noção maior da história, da história das ideias, da história da filosofia, do pensamento, é, para poder... É, protagonizar aí um raciocínio mais elaborado para ver o quadro, elas são pessoas de perfil diminuto, e eu acho que até a gente no tá num momento difícil, né, porque muitas pessoas que até têm esse perfil, mas elas se, se prestam a defender um movimento A, B ou C, em função de, de outros interesses particulares e peculiares. Né? Uhum. E aí o que, que acontece? Essa cultura nossa imediatista, essa cultura né, de tudo ser simplificado e, entre aspas, prático, favorece um caminho em que, de fato, a gente diz, olha, deixa eu ver, é A ou B. Né? Então nós estamos, de fato, num ambiente hoje muito dualista, muito polarizado, que parece ser um perfil de leitura, não só da, da, da via política, social e religiosa, mas de interpretação da vida. No uhum. modo geral, isso tem se tornado algo que está presente, inclusive, no próprio cenário evangélico, né? Então, é preocupante e há uma necessidade de uma reflexão mais responsável e aprofundada a respeito daquilo que está envolvido em todo esse processo socio-cultural político
0: e também religioso é realmente é muito complexo para a gente poder dar uma solução simplista né agora Davi pode me ajudar aqui é, será que a gente percebe aí extremos nas posturas progressistas é, Assim, a gente pode pensar que existe dois pesos e duas medidas, né? porque parece que em alguns momentos né, assim, a gente vê como é que a gente entende essa questão, por exemplo, do silêncio de tantos ativistas em situações de ameaça aos direitos humanos. Perdão, atenção, perdão, estava tá, mas... é,
2: no... Tava no... Então, Suzy, acho que o professor Sayão já apontou né, esses dois pesos e duas medidas. Existem uhum. em, em, do, em todos os lados, principalmente, quando a gente cai também no erro de considerar progressismo e conservadorismo como uma marca, né, uma marca que eu vou aderir a uma dessas marcas como se elas fossem puristas. Na vida real... Não tem como ser só progressista ou ser só conservador. Na vida real, né, nós é, precisamos das duas dimensões. A vida comporta, e, e a gente tem que aprender a conciliar as duas dimensões da nossa vida, é, senão é, é, a nossa vida é inviabilizada. Aliás, né, dentro do, do conservadorismo, por exemplo, existe uma matriz mais... É, cética que exclui inclusive né, a, a crença muitos ateus são conservadores né? eles creem na não existência de Deus uhum. e defendem o conservadorismo não em valores em verdades universais que são asserções universais proposições universais mas em realidades concretas que naquele momento se torna uma verdade objetiva dado naquele fato naquele contexto Então, olha que interessante, no conservadorismo existe um viés cético ateísta e um viés é, religioso. E a mesma coisa nos progressismos, né? Existem progressismos, como o pastor Sayão apontou, que excluem Deus, né? Eu ia até um exemplo do Bakunin, o cientificismo do Bakunin, mas hoje em dia, né, eu, eu até diria que os progressismos atuais são extremamente místicos. Eles buscam é, preencher isso, só que em outros campos, né? É, principalmente, existem até evangélicos progressistas, existem, mas eles vão ter, quer dizer, eles vão tentando é, colocar no discurso é, outros, outros credos No Brasil, a um, há um res, todo um resgate que eles falam aos povos é, ancestrais, às religiosidades, à sabedoria dos povos da floresta. E há uma, uma abertura muito grande desses setores progressistas a esses outros tipos de racionalidades religiosas, de pensamento e práticas. Religiosas, né? Outra coisa que eu queria pontuar também, ouvindo a fala do professor Saião, pastor Saião, é que muitas vezes, então, uma mesma pauta pode ter diferentes fundamentos, mas assim, a, a pauta é a mesma, mas você consegue defender ela usando diferentes arcabouços. É outro, outro, outro ponto que a gente não pode deixar passar aqui, né? Por exemplo, é possível defender. Né, a, a justiça social a povos que foram escravizados no passado através de doutrinas progressistas, mas é possível defender a mesma ideia baseada na fé cristã, né, é, ortodoxa, digamos assim, o protestantismo clássico, é possível defender a mesma ideia baseada na democracia, um democrata ele quer a convivência, a democracia parte da ideia, da isonomia entre os cidadãos, né, quer dizer, é, todos têm isegoria igual direito de fala numa sociedade democrática contemporânea. Uhum. Então, é legal a gente apontar que às vezes vai ter um, uma demanda que o progressista vai defender de uma maneira e o conservador vai defender de outra maneira, mas é o mesmo ponto. Quer dizer, é outro indício para nós daquilo que Amozós, o escritor, disse. né Amozós faleceu recentemente, mas Amozós, ele tem uma, uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim essa coisa do John Donne de que nenhum homem é uma ilha, né? Legal, mas assim ele fala: o que é o homem então? Ele fala: o homem é uma península, a condição peninsular do ser humano. Por quê? A península, parte dela é voltada para o mar, mas tem um filete ligado ao continente. Então o, o Amos ele fala assim: assim é o ser humano, parte dele é voltada para o futuro ou aqui no nosso contexto, né? Parte dele é progressista, olha no horizonte mas ele tem parte ligada ao continente, à família, alguém o gerou, ele, ele cresceu em determinada cultura, existem coisas que são dadas, né? alguns rabinos até falam, né? ninguém pediu para nascer, né? quer dizer, é, tem coisa que não está no controle da pessoa, então eu acho que essa brincadeira também do Amososa ela joga uma luz nessa questão aqui, né? quer dizer, é um, é, na vida real não existe assim, purismo, né? Aliás, nós temos em política que tomar muito cuidado quando a gente está conversando de teoria política com as abstrações, né? Porque Estado, por um lado, é uma abstração. Estado é uma abstração, né? Como o mercado é outra abstração. Então, o que que, que que nós devemos ficar atentos sobre extremos, né? Que o extremo é justamente isso, os extremismos, fanatismos. É, 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 quando a pessoa ela é mais apegada a uma marca, a uma ideia, né, as palavras são bonitas, as palavras é, a palavra liberdade, né, a palavra amor existe palavra mais bonita que essa? Quer dizer, elas são convincentes, elas são persuasivas, mas quando a gente coloca né, é, numa análise mais ali da filosofia analítica, para calcular não. o que está que sendo dito aqui, muitas vezes é até o mesmo ponto de vista, e aí se torna, na verdade, não um debate filosófico ou teológico, é muito mais um debate é político, é um debate de partidos brigando, né? de, de grupos, partidos que eu estou falando aqui no sentido amplo, né? de, 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 de facções partidárias brigando para dominar, entre aspas, aquela narrativa, aquela pauta, aquela demanda, aquela proposta. Agora, é claro existe então dois pesos e duas medidas no progressismo é claro que tem como no conservadorismo né esse silêncio diante de né, essa seleção de não quando é o outro que faz né aí eu, eu eu acuso eu grito mas quando é alguém ligado ao meu time eu não vou falar nada né agora uma outra acusação é, muito famosa que é feita aos progressistas é com relação até mesmo a a questão do discurso. Né? Existe toda uma briga uhum. na filosofia. Né? Existe até um caso famoso, para fechar aqui essa fala, é o caso Sokol. Né? O que, que foi o caso Sokol? Um sujeito que não entende nada de, de filosofia, ele escreveu um texto assim, só com palavra mirabolante, o desconstrutivismo deletério, da loucura envidraçada, das cidades vítreas. Ele escreveu um negócio que não era não ser ele digitou um monte de coisa assim que soava bonito, mandou para um periódico é, de, de viés progressista e foi publicado esse texto. Ele Pô. fez uma armadilha, ele fez uma armadilha de propósito. Aí publicaram debateram sobre o texto que não significava nada. Aí o próprio autor, é o, chama Caso Socol, né? ele próprio depois lançou um livro detalhando o que ele fez. Olha, eu preguei uma peça, escrevi um monte de asneira e eles estão lá defendendo e eu estou aqui dando risada só para provar que muitos segmentos... É, e, e Percebe? Então é, eu queria deixar por final aqui nessa fala essa crítica conhecida também que, que é feita a alguns dos movimentos que é, às vezes é muita fala, muita retórica, mas quando você coloca isso é, numa tradição mais analítica, na filosofia, de separar coisa por coisa, são, são palavras simplesmente de, de comando e não tem nenhuma ancoragem na, na, na realidade, não tem nenhuma lógica. Né?
0: É verdade. É, é bem complicado. né? Porque, voltando àquilo aqui, que o Sahel falou, falou, né? é simplificar algo que é muito complexo. Né? É essa aí, assim, voltando um pouquinho a essa questão do silêncio né, dos ativistas em relação à ameaça aos direitos humanos porque é, parece que todo mundo está falando sobre os direitos humanos né, tanto progressistas, enfim o pessoal está falando sobre liberdade por exemplo, né, o pessoal fala e por que, que se silencia quando se trata em, em, de algumas ameaças graves né, a esses direitos humanos
1: então, uh, o, o Davi levantou, né, bem essa, essa questão, e eu, hoje eu fico uh, até pensando, né, eu tenho um amigo, né, ele falou do amor Oz israelense, né, eu tenho um, um amigo em Israel e ele me disse uma coisa interessante, ele virou para mim um dia e disse, olha, saiu, eu não acredito, mas nem que existam direitistas ou esquerdistas, o que existem hoje são oportunistas, né? Sim. E eu fiquei pensando né, na, naquela, naquele posicionamento dele. Né? Então, o que é curioso, por exemplo, são pessoas assim, que são de perfil uh, conservador uh, e essas pessoas, é, elas, por exemplo... É, tem posturas de minimizar coisas assim absolutamente absurdas, né? Então, por exemplo, ah, não, o apartheid não era bem assim, não. O Martin Luther King é apenas mais um aí na história e, e eles tentam, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, apresentar com todas as as referências tudo o que aconteceu no comunismo soviético, tudo o que aconteceu dentro da, da, das tradições históricas mal fadadas de inspiração marxista, né? Mas quando vai falar, por exemplo, da invasão americana no Vietnã, quando vai falar dos interesses americanos no Oriente Médio, quando vai falar do colonialismo europeu, aí o tom muda, né? A coisa, assim, tem outro cenário. E, da mesma maneira, o pessoal, assim, de perfil que se apresenta, né? Como... Gente progressista, se, por exemplo, agora o movimento Black Lives Matter, né? Então, olha, é uma realmente uma injustiça, existe um problema social sério, grave, né? Mas se existem é, negros sendo assassinados no interior da Nigéria, Uh, ou em Moçambique, por uma ação jihadista, que é até curioso, né, por exemplo, esses movimentos nunca <risos> criticam o procedimento dos jihadistas, né, se alguém ataca uma sinagoga na Europa e mata judeus, né, uhum. aí esse pessoal silencia, então você vê um selecionamento e curioso, e gente que defende a vida e defende o aborto, né, uh, gente que defende a liberdade, mas defende, minimiza Coreia do Norte e Irã, né, Uh, gente que defende a democracia e defende uh, uh, o bem-estar, mas não vai falar nada das empresas americanas, europeias, uh, uh, japonesas, que estão destruindo, por exemplo, a China e outros lugares do mundo e destruindo o meio ambiente, né? Então, é um negócio complicado demais e a gente fica, assim, pensando que o pessoal tem que acordar e despertar para enxergar, né? essa realidade de maneira uh, mais objetiva mais nítida porque é muita contradição às vezes a gente fica assim né? Falando, Não é possível que a pessoa tenha desculpa a expressão, a cara de pau né? no momento levantar uma bandeira do amor do, do benefício humano e no momento seguinte fechar a, a, os olhos para enxergar certas coisas uh, muito óbvias e a gente então precisa ver isso com bastante atenção
0: Agora, também do outro lado, nessa né, Sael? A gente falando, é, será que os movimentos conservadores também não flertam aí com tendências de extrema-direita e até podem se tornar aí uma ameaça à democracia, porque se defende, mas ao mesmo tempo, dependendo de como você se, se, se posiciona, você pode acabar ameaçando né, essa democracia que nós falamos tanto, né? Será que esses extremismos são, não são perigosos demais?
1: Olha, Suzy, a gente tem que aprender um pouquinho com as lições da história, né? Uh, então você tem né, determinados momentos em que acontece um, um, um caos organizacional existe uma flexibilidade na maneira de dirigir a sociedade e a gente observa por exemplo o fenômeno né, pós é, crise da bolsa de nova york de 29 né, aquilo que acontece no cenário aí imediatamente pós-guerra, os problemas decorrentes do Tratado de Versalhes, a, a, o enfraquecimento do Império Otomano, a convulsão social na Europa, a imigração, tudo isso. De repente, num piscar de olhos, assim o ambiente europeu, e não só europeu, né, porque a gente vai ter isso, de certa forma, presente também na realidade latino-americana, vai ter presença disso... Na, na Ásia, especialmente no Japão, né, mas de repente você tem um movimento nazista, né, que surge com uma força e toma o um espaço rapidamente na Alemanha, a gente tem um movimento fascista na Itália, você tem o franquismo e o salazarismo na Península Ibérica, então a coisa foi de uma vez, e, e, e realmente uh, o pessoal tenta negar, especialmente o pessoal que é mais assim, ligado ao mundo conservador, vamos assim dizer, é minimizar né, essa situação, mas de fato é preocupante. Eu me assusto, por exemplo, com muita gente de perfil dito conservador que tem, por exemplo, uma uma espécie de paixão pelo conflito armado. Eu não estou dizendo aqui que, que a pessoa, né, se, por exemplo, se alguém pode ou não ter... Uma espingarda na fazenda para se defender de um animal. Eu não estou tratando desse assunto. Eu, eu, para mim, eu já vi em vários cenários, inclusive fora do Brasil, um pessoal que tem uma relação, me desculpem aqui seu objetivo, doentia, com violência, e gosta de ver o filme do cara dando tiro na cara do outro. Quer dizer, uma coisa assim que eu custo para digerir e entender qual é a razão disso. E existe, de fato, um negócio que me parece uma coisa rancorosa, uma coisa problemática, e acho, sim, que existe muitos movimentos que se apresentam como conservadores que flertam, sim, com extrema-direita, que minimiza a ditadura, que minimiza conflitos armados e que coloca a coisa de uma maneira, inclusive, onde existe, assim, a trivialização do discurso violento como se isso tivesse o direito de permanecer no cotidiano, e eu, eu, eu sinto essa preocupação no ar. Né? Hoje eu fico assustado porque a gente tem esse exemplo uh, de leniência diante do ódio, diante do discurso pesado e, e que desrespeita a face do outro, né? que, para lembrar, pensadores aí como uh, Emmanuel Levinas, né, para lembrar de gente como Martin Buber, né, como pessoas que, que valorizaram assim esse elemento inalienável do ser humano expresso no seu rosto, né, que evoca essa imagem divina e então isso é preocupante porque é, eu acho sim, que a gente tem oh, desculpa, vou criar um neologismo, a efecização, né? <risos> uma espécie de, de, de ringuização do ambiente social, onde assim a gente é, vê que, que me assusta lembrar de Gênesis 6, né? porque a terra havia se enchido de Hamas, hebraico, violência, uhum. e isso gera todo um processo. Então, assim é, é, saudades da Maria Teresa de Calcutá, né? para a gente dizer, num momento assim, que, para mim, às vezes é dolorido. Tem dia que eu passo um dia, assim, meio, sabe, fermentando por dentro, depois de ter visto, até mesmo da vontade de chorar diante é, de cenários, tanto que vem do ambiente dito, né, é, co conservador, como que vem de ambientes ditos aí progressistas.
0: Pessoal, aqui no chat está falando, né, Osaías falou que fanatismo e extremismo cegam as pessoas, né, e a gente deixa assim às vezes de pensar, né? É, e aqui o pessoal falando também sobre a própria democracia, né? O hissaste falando que é, a própria democracia também leva levada aos extremos já causou muitas guerras, né? Então isso é um grande problema mesmo. Bom, é, Davi. Pode também, é, a gente queria entender um pouco sobre essa questão, por que, que tanta gente, Davi, se torna refém de uma polarização desse extremismo, uma polarização acentuada nessas questões, né? Será que é uma herança cultural? Será que é falta de informação, essa simplificação né, de tudo, de O que, que será que é, ainda, Davi?
2: Suzy, eu, eu penso que é tudo que você falou e mais um pouco, né? É um pouco, no caso do Brasil, é um pouco de herança cultural, porque o Brasil, assim, a Constituição de 88 que devolveu as liberdades civis, políticas, né? Então, assim, eu repito muito isso daqui, mas é porque eu acho que clareia né, os debates sobre política no Brasil, que é uma frase do... É, livro Cidadania no Brasil Longo Caminho, de José Murilo de Carvalho, onde ele, ele mostra no livro né, a história da cidadania no nosso país, e que desde a reabertura democrática em 88, apenas três instituições participaram do debate público da sociedade civil, a BI, Associação Brasileira de Imprensa, OAB e o, a CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil da Igreja Católica né? esse cenário mudou completamente especialmente desde as jornadas de junho de 2013, por uma série de fatores né? especialmente a própria é, guarida constitucional mas a internet, quer dizer, hoje tem movimentos da LGBT, ambientalistas, igrejas neopentecostais, hoje é uma maior conscientização e uma maior participação. Então vai ter também maior divergência, maior choque de ideias no Brasil. Então é um pouco da herança cultural brasileira. O Brasil, você vê que tem fanatismo nos Estados Unidos, tem fanatismo na Europa, mas lá há uma diferença. Existem, existe um arcabouço histórico, existe, existe uma moldura histórica maior de partidos mais qualificados, consolidados exemplos, experiências na própria história que fazem também certa diferença no debate no Brasil ele acaba que se torna é, todo mundo aprendendo um pouco junto tem, tem é um pouco também de falta de informação sem dúvida nenhuma, né? especialmente no Brasil, né, fazendo coro aí a, a revolta do pastor saião contra a própria revolta né? uma revolta contra a revolta né? contra essa, essa da da humanidade, quer dizer é, a gente libera armas com muita facilidade é toda uma luta, todo um movimento é toda uma vontade para isso e não para de taxar livro é um, colocando empecilhos que são grandes retrocessos educacionais no Brasil né, para livros tirando possibilidades de ampliar a leitura, então tem um pouco de dança cultural, tem um pouco de falta de informação e de aceleração da informação, que as mídias sociais, né, é um fenômeno global, e tem um pouco de messianismo, ou seja, tem um pouco de pessoas que devotam a política a um lugar que, que de acordo com o que eu creio na, 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 na Bíblia, é só dado a Deus, né, a um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo homem, né, Cristo Jesus homem. Então, o cristão, na minha opinião, ele não tem nem que idolatrar a política e nem demonizar a política. Né? O mesmo texto que manda orar pelas autoridades é o texto que na sequência em Timóteo vai falar que Jesus é que é a salvação. Então tem gente que fala só o primeiro lado, não podemos demonizar a política, porque aqui ó, tem que orar pela autoridade, envolver, mas aí ele esquece o outro, o outro resto do verso que fala que é só Jesus que salva acaba que tem uma atitude messiânica, como se a atividade político-partidária, ideológica, fosse trazer salvação para a vida da pessoa, vira religião da pessoa, vira né, a deificação da pessoa. Né? E, e o cristianismo veio justamente quebrar essa ideia. Né? É separar a separação entre a esfera de Deus divina e a esfera do estado a Deus o que é de Deus, a César o que é de César é a grande contribuição cristã para a teoria política em todos os tempos né? então existe é, Cristo é Kyrios né? é de, meu reino não é desse mundo então o um cristão ele, ele é súdito de Cristo numa dimensão espiritual e vai lidar com a dimensão terrena, com amor com vontade, mas sem jamais messianizá-la e eu diria além desses três pontos, né, eu diria que eu Outro problema é que as pessoas não saem do clichê, fica só no clichê, se contenta com o clichê, então a gente tem que aprofundar ir em busca. Peraí, será que realmente um, um exemplo? Um exemplo. Eu pensava isso, eu vou falar, eu tenho uma liberdade para falar, porque foi um episódio que aconteceu comigo, né? Eu pensava né, que todo progressista ele não falava mal das ditaduras. Até que um dia eu debati com o Tiago Amparo que é, é, é negro, gay, escreve na Folha de São Paulo, ativista do, do, dos movimentos LGBT. E eu fiquei surpreso. Né? Eu, eu era ignorante. Ele pegou e começou a descer a lenha nos, nos, nas ditaduras. Eu falei, Olha que interessante. Eu, eu às vezes, no, numa bolha, lendo só um tipo de literatura, não... e quando eu vi, não, existe, então, possibilidades às vezes que a gente pensa que não existe. Então, a gente em busca também né, de, 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 de superar os nossos próprios preconceitos encontrando né, é, outras pessoas que não são esses, como o pastor Saião disse, os, os falsos defensores da tolerância. Né, e pessoas hipócritas que defendem a tolerância, os direitos humanos no discurso, mas na prática estão é, falando de, de, de matar. Então, é, para fechar, né, é, eu vejo que a gente está num momento onde a gente tem que encontrar as convergências. É um esforço coletivo, é um esforço de encontrar onde estão as convergências nossas. né? E aí tem, eu fecho esse bloco com uma citação de um economista.
1: Opa, acho que houve algum Você
0: problema entrou? lá. Hum. É... É, mas, é, sim, até ele voltar, eu queria fazer uma pergunta. É, quais os riscos assim, que a gente tem? Porque a gente está falando assim, de extremismo, mas também uhum. tem o um risco daquela pessoa a Marília, que perguntou. Né? Quais os riscos para aqueles que preferem simplesmente ignorar? Aqueles que falam não, não vou refletir nisso, né? é, não vou pensar nessa realidade. Aí fala, não quero entrar nessa intriga e o que, que, que acontece? Qual é o risco da pessoa fazer isso também?
1: Não, Suzy, eu vou ligar né, isso com o que o próprio Davi estava falando, né, dessa dificuldade que muita gente tem né, de se tornar refém de um pensamento problemático, polarizado, em função de uma proposta messianista. O que está que por trás disso? Né? Quando eu me coloco numa situação de refém, de uma espécie de salvador da pátria, né? independente de quem seja esse salvador, pode ser o Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros, o Lula, o Bolsonaro, seja quem for, qualquer pessoa, uh, eu estou mais ou menos abrindo mão né? da minha condição de construção da sociedade, colocando tudo nas costas de alguém que não tem, na verdade, nem tem o poder, nem a possibilidade mínima de construir aquilo que eu fantasiei, né? E, e isso uh, faz com que a gente abra um caminho perigoso, uh, exatamente para as ditaduras, sejam elas de que perfil possam ser, onde você tem um mega estado dominante, onde todas as decisões são tomadas e eu fico aqui numa posição de um indivíduo que não é mais sujeito da história, nem responsável nesse processo. E então, esse caminho faz com que muita gente fu faça a sua fuga, né? venha fugir. Uhum. Ou por uma adesão messiânica problemática ou por uma alienação e essa alienação se dá de qualquer maneira, ou a pessoa se entrega à indústria do divertimento, né, que hoje é muito comum, a pessoa simplesmente passa a vida brincando, então o negócio dele é, é, é o famoso uh, circo né, romano, então eu vou ficar aqui vendo os meus filmes, acompanhando os meus jogos, vivendo a minha vida, e não me interessa o que acontece na realidade efetivamente, a pessoa, por exemplo, deixa de contribuir, beneficamente, para fazer diferença, né, então quem tem que resolver o problema lá é o Estado, então se as pessoas estão morrendo, o problema é delas, eu não quero me envolver com nada, eu não quero fazer diferença, eu não quero me colocar à disposição, e essa alienação, ela se torna mais problemática, quando a gente vê né, a possibilidade da entrada de um determinado regime político ou determinada figura carismática é, que tenha más intenções e que ocupe todos os espaços. E aí a gente sabe disso, né? Eu já estive em diversos países onde a liberdade é muito limitada, né? E, de certa forma, em alguns casos, o povo colaborou com isso através de um processo de alienação, né? então assim, a consciência política é diferente é, de uma postura meramente partidária, de quem está a serviço de, de, de determinado grupo, a consciência política é uma necessidade de qualquer cidadão responsável, e ela deve ser feita pelo cristão a partir de paradigmas que a gente tem, e, portanto, tomando atitudes muito além do, do voto, mas na vida prática, para construir uma sociedade saudável e equilibrada e que seja promissora. Então, esse é o caminho aí. A gente pede desculpa aqui, parece que o, o, o Davi ainda teve dificuldade técnica e não conseguiu retornar. Oh, tá, mas vamos né? continuando. Mas...
0: Você falando, eu acho que é muito importante a gente lembrar dessa questão da responsabilidade, né? Quando Deus criou o mundo, também ele deu essa, é, a imagem e semelhança, ele criou o ser humano e deu o domínio. Isso é muito importante, né? Essa questão de que nós somos realmente responsáveis por aquilo que nós fazemos. Nós precisamos decidir, apesar de termos governo, enfim tudo, nós também fazemos parte disso, e é muito importante que a gente esteja engajado, mas realmente com, com essa responsabilidade é baseada em, em fundamentos, né, seja bíblico, seja em valores importantes, né, ó Bom, enquanto o Davi não chega, eu queria fazer uma pergunta muito interessante aqui, Sael. Por que, que os países de tradição protestante, assim, a gente veio de perfil principalmente? Aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aqui.
2: Voltei. Gente, me perdoa. Estou com
0: Quer
2: um telefone, muito, aí? Eu tô com o
0: telefone tá
2: muito. Estou com o um telefone muito retrógrado. Eu, eu não vi que acabou a bateria aqui, <risos> descarregou a bateria. Perdão.
0: Tá. É, você pode terminar aí, a fechar? Que a gente eu, eu ia
2: citar com a frase do Paul Collier, que é professor na Universidade de Oxford, economista. Ele escreveu um livro publicado recentemente no Brasil chamado O Futuro do Capitalismo. E eu estava falando sobre a, a, os fanatismos, né? E ele fala né, de, de três fanatismos que não deram certo na história e que estão que dominando o debate no início do século XXI que a gente poderia superar eles, né? Aí ele fala dos totalitarismos do século XX, que foi uma, um fracasso absoluto, Não os totalitarismos. Ele fala dos comunismos ultrapassados do século XIX. É, né? Ele fala, né, por exemplo, nem existe mais é, o proletariado nos dias de hoje, as fábricas foram automatizadas. Então ele fala que aquele modelo é anacrônico. né? E ele fala da teocracia do século XVI para trás, que inclusive foi a reforma protestante que superou, né? A reforma protestante contribuiu para a superação da ideia teocrática no século XVI, os reformadores originais ali. Então, eu estava encerrando a fala falando do Paul Kolaio, que a gente precisa realmente superar esses extremismos anacrônicos que só olham para trás, pegar essas lições e seguir, e seguir em frente. Perdão mais uma vez, gente. Pronto.
0: Imagina, bom ter de ser de volta. Mas estava fazendo a pergunta aqui, ela Davi, para o Sayão, sobre essa questão do perfil é, é, os lugares, né, os países que tiveram a tradição protestante, de perfil social democrata. Parece que eles tiveram, assim, muito... Um, eles alcançaram um, um, um relativo sucesso né, em várias áreas de desenvolvimento humano, não é verdade? E... A gente, o que a gente pode tirar de lição dessas, né, desses lugares, dessas formas de pensar?
1: Olha, Suzy, a gente não vai aqui é, romantizar né?
0: uhum. é,
1: esses ambientes como se eles fossem perfeitos e que tudo deu certo, aliás, às vezes dá certo num determinado momento, aí passa uma década, as coisas mudam, né? Mas há elementos assim importantes, porque é, é claro, né? Quando a gente olha é, para lugares do mundo, sei lá, a gente olha para o que acontece no Afeganistão, né? O que, que acontece em Cuba, o que, que acontece na Líbia, né? E a gente vai ver cenários desfavoráveis com construções históricas altamente problemáticas. Né? Quando é, a gente olha, por exemplo, índice de desenvolvimento humano, né, essa questão de igualdade de oportunidades entre homem e mulher, a gente vê é, a questão até mesmo de uma economia com responsabilidade social é, e, ao mesmo tempo, sendo uma economia produtiva, a gente vai olhar assim, né, os oito, dez, cinco, seis, é, melhores do mundo, nesses índices que são elogiáveis e, 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 e muitas vezes buscados, né, é muito comum estar tá lá Noruega, Suécia, Dinamarca, ah, às vezes a própria Finlândia, Islândia, é, muitas vezes a, a, a Alemanha, a Suíça, né, e tem muitas vezes lá a presença de um país forte da Ásia, uma Singapura, um Japão, uma Coreia do Sul, né? assim que compõe um cenário como esse. Né? O que, que a gente vai ver? O Davi mencionou aí né, um dos elementos que faz parte do que, inclusive, a gente quer é, compartilhar e valorizar aqui, que é a questão é, da própria reforma protestante, que traz uma grande libertação em relação a esse tipo de totalitarismo religioso que marcou o contexto do final da Idade Média, né? O que a reforma faz? Ela, ela potencializa o indivíduo a partir dele se tornar um sujeito que tem acesso ao texto sagrado e ele se torna intérprete, né? quando ele se torna intérprete, você tem um elemento igualitário subjacente na sociedade, o, o, o conhecimento está disponível para todos, a educação, né, a famosa reforma que o Melancton vai fazer no contexto luterano e vai enfatizar, influenciar o, o, os povos ali de fala alemã e depois toda a Europa, então você tem um ambiente é, de construção de um, de um contexto absolutamente libertador na construção de uma sociedade mais democrática e que, apesar dos problemas, dos conflitos bélicos, das situações assim que marcaram esse momento de reforma e pós-reforma que são dolorosas, né, em muitos aspectos, eles amadureceram na direção de uma sociedade mais equilibrada em que, ao mesmo tempo, garante-se uma das coisas que muitos ambientes se perdeu, que é a liberdade, né? Garante-se uma economia que funciona com maior é, liberdade de atuação, sem permitir que haja um desequilíbrio social muito acentuado, que você vai ver em ambientes, por exemplo, nas Américas, em outras partes do mundo, então as sociedades conseguiram, algumas pessoas vão reclamar, mas para a Suíça é fácil, né, todo o dinheiro do mundo guardado lá e eles fazem isso, sim, tem problemas, a ah, Noruega está sentada em cima do petróleo, né, mas espera aí, é, isso não explica tudo, não explica uma Dinamarca ou uma Finlândia, né, a preocupação com educação, uma série de elementos, né, é, trouxeram, então, assim, às vezes eu fico preocupado, porque eu vejo gente no nosso contexto tentando olhar, por exemplo, para particularizações mais extremas da experiência americana, né, ou para contextos, assim, como o Davi mencionou aí, que, que eu diria que são páginas viradas da história né, tentando uh, a resgatar uma espécie de marxismo romântico que nem existe mais como potencial de construção de sociedade né, enquanto você tem alguns modelos mais equilibrados onde você pode né, é ver alguns aspectos porque eu acho que em algumas coisas o pessoal acertou e nesses aspectos a gente tem que ser humilde e dizer, olha, esse modelo está funcionando melhor e acho que temos algumas coisas para aprender com países né, que apresentam índice muito melhor do que o nosso, ou do que a maioria do mundo, em vários aspectos, e, curiosamente, a maioria deles tem tradição protestante e tem exatamente o papel, a influência da ética social bíblica na construção da sociedade. Não sei se o Davi queria articular um é, pouco mais como ele conhece, mais
0: política e
1: economia. Não, é, desculpa, que, que isso, nosso
2: mestre aqui é o professor saião tudo aprendiz, é. ó, que isso. É, eu acho que uma lição bacana da, da social-democracia escandinava, também com seus reflexos né, na economia social de mercado da Alemanha, da época pós-guerra, que vem com o Conrad Adenauer, a, a CDU, né, o Partido Democracia Cristã, que é, inclusive, aí, a, a base política da Angela Merkel, né, que é toda de, de base luterana. É muito interessante a história da a economia social de mercado e a social democracia. Elas têm uma grande contribuição do, do, da reflexão do luteranismo. E eu acho que uma lição que ela deixa para nós é a questão da responsabilidade social. Você não pode co confiar em abstrações. né? Então, eu, eu vou insistir só nesse ponto né? tanto o mercado é uma abstração né? tanto do ponto de vista dos liberais a mão invisível quanto do ponto de vista mais socialista que, que o mercado é uma ilusão que na verdade são os patrões e que a, a classe burguesa que na prática vai ficar com as coisas e mercado é uma palavra como o Estado também é uma abstração em todas as, 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 as linhas políticas né na linha contratualista, né? O Hobbes vai dizer explicitamente, o Estado é um, um homem artificial, um que, que é maior do que os, os homens naturais. Ele vai falar no Leviatã. Mas se você pegar também é, a ideia de Estado no, no, de, de poder, né? No, no Michel Foucault, por exemplo, um autor mais do outro lado, ele vai dizer, na verdade, é uma rede de poder, é uma rede abstrata de poder. E dependendo da, das posições, existe uma cadeia de comando, o Estado assume uma posição na rede de poder. Ou se você pegar o Weber, né, que nem de um lado nem de outro, o que, que é o Estado? O Estado, na verdade, são, são pessoas que vão controlar um aparato burocrático, né mas o Estado, quer dizer, nós não podemos confiar em abstrações. A solidariedade não existe com instituições, ela existe com seres humanos, com criaturas humanas. E algo que me assusta profundamente né, em, em messianismos políticos é, é, a des, é a esvaziar a humanidade da, da, das pessoas, especialmente do, do, do adversário. Então, querendo ou não, assim, uma lição que, que fica da social democracia é um esforço muito intencional em Encontrar um mínimo comum de dignidade. É do... igual, igual o professor Sérão falou, não é romantizando, não né? dizer que o estado de bem-estar social é a solução para tudo. Não, longe disso. Mas, já que a gente pode extrair alguma lição, eu acho que essa preocupação, essa responsabilidade social, as, as ideias sociais democráticas, elas assumem essa responsabilidade. Não, nós vamos dar o um mínimo para todo mundo. Eu acho que é uma lição muito saudável, especialmente nesses dias polarizados que nós nos encontramos.
0: A gente falou aqui, né, dessa questão, né, dos fundamentos, né, que eram protestantes, né. Então, por trás disso, a gente entende que tem um pensamento bíblico, não é verdade? Então, como a gente pode entender esse pensamento bíblico nessa questão, né, de política, de tudo esses que a gente está falando? E aí eu acho que os dois, vocês podem falar, os dois podem falar dessa questão. E a, e a outra questão é os cristãos primitivos, as diretrizes né, divinas para Israel, como é que elas eram? Elas eram mais progressistas, libertárias, ou elas eram conservadoras e fundamentalistas, para a gente poder entender um pouquinho melhor esse cenário?
1: Quem começa, Suzy. Posso,
2: posso falar,
0: Saião? Que aí eu, você, você
2: me corrige depois, pastor. Aí eu falo, aí eu falo a, a parte da Bíblia errada aqui, aí eu falar, o pastor ele, ele vai arrumar depois. Ó, eu vou falar é, três coisas que você estava falando, eu estava notando aqui. Né? Primeiro, que os protestantes foram tudo por ralo aqui no Brasil, né? A gente está passando uma vergonha tão grande que fica. Né, a gente é, na, 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 na nossa herança ela é bonita demais, né? Eu estava estudando, vital Brasil era protestante, né? O, o orientador ali na, na base do Butantan era protestante. E hoje, infelizmente, a gente vê tantos, entre aspas, protestantes contemporâneos que negam a ciência, que não tem o menor respeito, né, pelas autoridades científicas. Então, é complicado. Mas vamos lá: sobre a pergunta da Bíblia, é, eu quero citar dois autores, um católico e um evangélico, que, que falam sobre isso, né? O. O primeiro, vou começar com o católico que foi o Dom Helder Câmara e ele fala que o cristão ele aprende na Bíblia com Jesus a não ser um, a ser equilibrado, mas não ser equilibrista. Eu acho muito engraçado o que ele fala. Ele fala assim: o equilibrista ele tenta nunca ofender ninguém, né? O equilibrista ele está sempre em cima do muro, ele não quer que ele 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 foge de toda a polêmica. Aí o dono da câmara vai dizer que Jesus, ele não fugia de embates, que ele era equilibrado. Ele fala que o equilibrado é sustentar em todos os lados da discussão o que é a verdade bíblica, o que é a verdade de Deus. Então, ele diz que Jesus, ele não ele não tentava fugir de embates. Ele se mantinha sempre fiel é, ao Pai, ao propósito do Pai, às escrituras. Então, eu acho é uma primeira contribuição essa ideia simples e né, didática que o Tom Helder Câmara colocava, da, o cristão ele deve ser equilibrado, jamais um equilibrista, que ah, não falo mal de ninguém, eu fico na minha, porque o cristão ele tem uma missão, ele tem, ele tem uma responsabilidade de amar a Deus, de amar ao próximo, de auxiliar a viúva, de pregar o evangelho, de interceder Fala pelos seus bem. irmãos, de cuidar da sua família, aquele que não cuida dos da sua própria casa, negou a fé, e é pior que os incrédulos, Paulo escreve a Timóteo. Então, o cristão tem de multiplicar, de dar fruto, fruto do Espírito. Então, não somos equilibristas, somos equilibrados. Agora, eu acho que o John Stott, agora o evangélico, né? o John Stott, naquele opúsculo, aquele livreto, cristianismo equilibrado, aliás, centenário esse ano, agora esse mês, né? centenário do nascimento de John Stott, o John Stott no livrinho... É, cristianismo equilibrado, ele fala né, na época é, da Guerra Fria de alguns desequilíbrios da Igreja. E ele vai pontuando, né? Que ele fala de quatro desequilíbrios, né? Eu anotei para não esquecer: é razão e emoção, é né? os dois. É, o outro era responsabilidade social, responsabilidade evangelística. São as duas responsabilidades. Ele fala de forma e liberdade. Tem as duas coisas na Bíblia e ele pega especificamente essa questão na Bíblia do conservadorismo. E ele vai chamar do, do, da radicalidade, que nós estamos chamando aqui de, de progressismo, de, de derrubada, né? de revolucionário. E ele vai dizer que Jesus, ele, dependendo do contexto, ele podia ser um, um revolucionário ou ele poderia ele pode ser considerado um conservador. E ele dá exemplos. Então ele fala que Jesus ele foi um conservador porque ele disse assim, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir, eu sou o pleno cumprimento da lei. Então, nesse sentido... É impossível ser mais conservador que Jesus. Ele falou, aliás, eu sou o único que vou cumprir a lei que ninguém conseguiu. Não vai passar né, é, um tio da lei se não, antes de cumprir. Eu vim cumprir a lei. Eu não vim abolir a lei. Né? É, ele dá o um exemplo também de Judas, verso 3. Judas, né, a epístola de Judas, quando diz da, que nós devemos batalhar pela fé de uma vez por todas dada aos crentes. Quer dizer, a, a, a fé aqui, quanto conjunto de, de doutrinas, de ensinamentos, que não vão ser alterados mais. Né? Ele, ele Foi dado de uma vez por todas. Está escrito lá, em, em outros textos. Então, esses são exemplos que o Stott dá do aspecto conservador que nós temos. né no, no termos bíblicos. E o outro lado, a radicalidade de Jesus que destruiu, ele foi contra a hipocrisia, o, o o, o formalismo dos, dos fariseus, ele chama Pilatos de raposa, Jesus nunca fugiu dos embates, né? e esses, esses embates, eles vão é, há uma escalada nos embates que culminam com a entrega dele, ele se entregando na cruz do Calvário, então eu acho muito, muito legal o jeito que o Stott coloca, né? que existe aspectos que nós devemos ser conservadores e aspectos que nós devemos ser mais despojados né? abrir mão de direitos ele fala que Paulo abria mão de direitos Olha, eu tenho esse direito, mas ó, eu abri mão desses direitos, né? eu sigo para o alvo, então eu acho interessante a gente ter aí esse, esse equilíbrio e essas ideias desses dois grandes pensadores, é né? um católico e um evangélico agora o pastor Saião me corrige <risos> as maneiras que eu falei ok <risos> ok
1: Bom, Davi, Suzy, eu estava ouvindo aqui e me lembrei de uma coisa muito interessante, né? o famoso Jacques Zellul, né? que escreveu sobre o significado da cidade, Ele, de perfil protestante, francês, foi prefeito de Bordeaux, né? fez uma série de reflexões interessantes sobre teologia, bíblia e política. Ele escreveu um... Um livro que chamou a atenção, que ele deu o nome de Anarquia Cristã, né? E aí o pessoal ouvia, e levava um susto, né? E quando você começa a ver o que ele tá querendo dizer, ele, ele sugere que a gente nunca pode se tornar refém particularizado de sistema nenhum, porque quando você se vende para um sistema ou para um partido específico, você perde voz profética, né? que eu acho que é uma crise forte que existe hoje. Então, quem se intitula progressista, diante dos crimes progressistas, ficará quieto. Né? E quem se intitula conservador, diante dos crimes conservadores, também não vai dizer nada. Então, nesse cenário, é, é interessante que ele disse, a gente, é, de fato... Rejeita né, esse arquê, essa arquia, esse governo como referência predominante sobre a nossa vida, nós temos a condição de sempre questionar e criticar e bater de frente e de ser de fato sal da terra e luz do mundo. Então, esse, esse aspecto de que o nosso compromisso com Cristo e com as referências bíblicas está acima de tudo, me liberta da necessidade de ter que concordar com A, B ou C, porque a minha única referência é só Jesus, é o Kyrios, só ele é o Senhor, e não importa se a minha tradição, que vai dizer alguma coisa errada, se a minha denominação, se é o meu eixo da cristandade, se é o meu país, se é a minha lei, se é o meu partido político... Jesus está acima de tudo. E é curioso né, a gente observar, e muitas pessoas, de fato, tentam encaixar Jesus e os princípios bíblicos em alguma dessas pautas específicas. Olha, pessoal, vamos ser bem sinceros. Primeiro, a Bíblia deixa claro que o valor da dignidade humana e da vida inalienável, então quem defende conflitos e guerras arbitrárias, quem defende o uso de qualquer violência por qualquer motivo para tirar a vida humana, quem defende aborto, não pode estar tá em sintonia com os ensinos uh, de Jesus de jeito nenhum. É impressionante a quantidade de, de mandamentos que a gente tem na lei, voltados para o pobre, o estrangeiro, a viúva, o órfão, o necessitado, até na hora da colheita, né? aquilo que o sujeito está colhendo, ó, você não pode ser suvina em mão de vaca ao ponto de pegar tudo para você, deixa o que cair para os necessitados. Se havia toda uma preocupação na lei para evitar o, o, o miserável. né? Ah, e, e é impressionante que Jesus vai enfatizar isso em várias situações, a igreja é primitiva é conhecida, então. Essa postura que eu vejo em determinados grupos do desprezo da misericórdia, e dizer que simplesmente a pessoa tem que correr atrás de tudo sem considerar históricos, dificuldades, problemas de saúde, situação de, de, de miséria inesperada, eu, às vezes, passo dias com dor no coração vendo pessoas que estão precisando de ajuda e que simplesmente, como está acontecendo agora na pandemia, né? A gente tem um monte de órfão, né? E essas pessoas vão progredir como? Com os seus méritos. Eles não têm. Eles hum. precisam ser ajudados. Então, é, Jesus fazia as coisas por misericórdia. O conflito da pandemia em muitos ambientes hoje faz com que a gente não enxergue aquilo que tantas gerações de cristãos enxergaram na história. Quando a coisa pegou feio, o que que eles fizeram? Eles se colocaram à disposição das pessoas para servir. Eles foram cuidar dos doentes foi isso que chamou, isso que derrubou o Império Romano, quando o pessoal viu que esse pessoal tinha aprendido com Jesus a ponto de amar os outros, de tal maneira que eles poderiam se prejudicar para beneficiar os outros, falando, peraí, essa mensagem aqui é diferente, isso aqui não é um ensimismamento egocêntrico e narcisista, é uma outra coisa. Então, Uh, terminando, eu gostaria de me lembrar da cabeça de algumas pessoas que em viagens comigo chegaram à terra de Israel né? e Israel tem uma coisa muito curiosa, porque como tem muita influência da tradição bíblica, a gente tem leis que apontam para os dois lados da situação né? então você vai ver a lei de ocupação Uh, das propriedades da terra em Israel é uma lei totalmente diferente do que um conservador gostaria de ouvir. Né? Ao mesmo tempo, é um país famoso né, pelo seu, uh, a chamada Startup Nation, né, onde você tem liberdade econômica, o valor da criatividade, ou seja, você tem elementos que fazem parte, o Davi falou um negócio muito interessante, de demandas e necessidades que são apropriadas por certos grupos e utilizadas por eles nas suas propostas de organização sociopolítica. Mas, na verdade, o foco dessas coisas, se você for examinar direito, está na palavra de Deus. Então, a gente não abre mão de liberdade a gente não abre mão de dignidade humana, a gente não abre mão de valor do ser humano, a gente não abre mão da liberdade de servir e de cultuar a Deus no sentido bíblico do termo, não estou falando de uso de templos aqui, mas toda vez que um grupo realmente persegue a fé, os cristãos sempre mantiveram essa sua liberdade alienável, até mesmo em condição de perseguição de morte, e a gente não abre mão, porque a gente não pode fazer de duas coisas importantes, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Então, o meu desejo aqui, eu quero agradecer de coração, muito mesmo, Davi, por ter participado, é, de fato, uh, pedir que, nesse ambiente tão difícil que a gente abra mão dos debates inúteis, que a gente abra mão da troca de farpas, de uma espécie de conflito que, na minha maneira de entender, representa uma, uma uma traição do bom espírito que envolve a proposta do evangelho, e que em vez disso a gente entenda, que eu acho que essa é a mensagem final, qual, qual que é o caminho é, da boa proposta política de um cidadão diante do mundo, é que a dor do mundo se torna a minha dor. É como se eu fosse responsável por fazer o máximo com a minha vida para que, de fato, esse mundo à minha volta tenha o reflexo do reino de Deus na vida das pessoas ou o que... E, que, que que de fato tenhamos um mundo que seja um lugar melhor, né? Jesus nunca deixou pra gente uma, um ideal de abstração, ele não falou pra gente amar o sistema, amar a ideia, ele falou para amar o próximo, a pessoa que tá diante de nós, tá? Então, agradeço de coração aí, não sei, Suzy, talvez a gente tenha mais algumas perguntas efervescentes que estejam aí, que a gente pode fazer antes do desfecho.
0: Temos sim, Sael. Eu acho que vale a pena, é importante falar, Sael. E é uma pergunta que, assim, hoje a gente vê, talvez, voltar um pouco essa ideia né, da teologia liberal, né? Nas falas, parece que dos teólogos liberais, parece que tem uma ligação aí, né, com o pensamento progressista o Osmar está fazendo, falando. E eles ligam o reino de Deus, muitas soluções aqui na Terra, aqui no mundo, né? mas onde está esse núcleo desse pensamento da teologia liberal? Eu não sei quem pode ou quem quer responder. É que teologia liberal é um termo um
1: pouco amplo demais, né? é, isso pode significar uma série de coisas, você tem Teologia liberal no sentido que questiona a historicidade é, do, daquilo que a Bíblia nos fala, né, que coloca em xeque o relato bíblico. Tem outra teologia liberal que questiona os milagres e até diz que aquilo aconteceu, mas a explicação é outra. Tem teologia liberal é, que lê o texto com um, uma lente né, específica uma interpretação predominantemente sociológica ou psicológica e tira e transfere a autoridade de peso para esse é, foco mas assim é, isso talvez né as pessoas estão chamando de teologia liberal simplesmente uma teologia que não é uma teologia evangélica conservadora comum e rompe com uma hermenêutica uh, histórica tradicional de leitura da Bíblia né? De fato, em função do contexto histórico da América Latina, uma parte daquilo que é chamado de teologia liberal acaba enxergando os elementos do, do reino de Deus apenas na dimensão sociopolítica. Né? e imaginando que a gente vai implantar o reino de Deus, trabalhando efetivamente somente nessa dimensão. Então, qual que é o problema desse enfoque? É que ele é um enfoque limitado, né? ele ignora, por exemplo, né, o fato de que a transformação mais poderosa que existe no indivíduo começa no seu interior, que a proposta do reino de Jesus tem a ver com essa transformação interna, que é uma transformação espiritual, né, de conversão a Cristo, de perdão dos pecados, de aceitar ele como, ah, de fato, o senhor da sua vida, e isso produz uma transformação de vida, né? Que envolve a sua família, né? Que às vezes é preocupante, muita gente de, 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 de perspectiva dita progressista, por exemplo, tem uma rejeição de família na, nas diretrizes que as escrituras apresentam, né? E, e dessa maneira, de fato eu diria que é um, de novo, né, uma polarização. Você pega um elemento particular, fecha aí e, e você não enxerga toda a realidade. No Novo Testamento você tem um reino de Deus que já está presente, porque o Rei já chegou, mudou minha vida e transforma a realidade à minha volta e um reino de Deus pleno que envolve a nossa vida pós morte e no retorno da bendita pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, para implantar o reino definitivo de Deus na história.
0: Hum. Bom, é, teve um momento na, que o Samuel falou sobre essa questão do fazer, saber, saber, fazer, dá um jogo de palavras aí, né? E foi comentado sobre esse modelo de educação que a gente tem hoje, será que isso favorece essa questão meio... Dualista, né? Assim, será, você podia comentar um pouco sobre essa questão? Do, será que a gente está criando um monte de gente técnica que só pensa, né? Talvez de maneira simplista, né? O que está acontecendo hoje com essa questão da educação? Né? Acho que o Davi pode falar um pouco. Pra... Posso,
2: posso dar um pitaco nesse, nesse tema aí? É, uma filósofa chamada Marta Nussbaum nos Estados Unidos. Isso foi um debate muito importante no governo Obama nos Estados Unidos. O, o, o então o presidente dos Estados Unidos Barack Obama ele deu essa essa esse guinada na educação norte-americana tecnicista, né? Técnico-burocrática. Uhum. E aí a filósofa Martha Nussbaum chamou a atenção. Foi um, foi um debate muito famoso, né? Na, na, na época, onde ela disse não. As humanidades, né? artes, ciências humanas aplicadas, teologia, filosofia, ciências sociais, elas também são importantes porque elas geram justamente uma noção de fraternidade, que é indispensável para democracias maduras, democracias, é, os, os vínculos né? é, culturais, sociais. Então, tem um livro da Marta Nussbaum que eu indico para quem quiser aprofundar nesse tema, que aí lá existe né, toda uma. Um, um destrinchar disso, mostrando que as duas dimensões são elementares na educação. Chama Sem Fins Lucrativos, da Marta Nussbaum. Um outro autor que também debate esse tema é um filósofo italiano contemporâneo chamado Nútil Ordini, onde eu li, o livro é A, a Inutilidade do Útil, né? ou A Utilidade da Inutilidade. Ele faz uma brincadeira, é Nuttio Ordini, onde ele vai dizer que a educação, tanto humanidades quanto à educação técnica, elas dão um checkmate na, na, lo, na lógica puramente mercantil da vida. É muito interessante que ele fala. Por quê? Porque a lógica mercantil é eu te dou uma coisa e recebo outra. E aí tem pessoas que reduzem toda a existência a, a, a trocas, né? E ele fala que a educação não é assim, porque quando eu ensino eu continuo sabendo o que eu já sabia e outra pessoa sabe o que eu, o que eu sabia. E agora eu, ela vai sempre multiplicando exponencialmente. Então, o também é um outro autor atual que enfatiza como que os dois modos de educação se complementam e enfrentam uma lógica extremamente reducionista de vida somente a questões mercantis.
0: Certo. Agora, Davi, a gente vai pedir um favorzinho. Você vai fazer essa lista dos livros que vou. você comentou, Eu vou. Que o pessoal está pedindo aqui. E Muito aí, quem bom. quiser, peça para a nossa conexão, tá? pelo WhatsApp, que nós mandamos essa listinha do Davi. <risos> e que o também comentou. Aí vocês podem é, fazer, por favor, para que a gente mande para eles. Bom, é, eu acho que agora a gente podia dar uma palavra final, ó, Davi, para fechar é, essa live. Uma coisa que você queria deixar assim como palavra para as pessoas né, pensarem, refletirem sobre essa questão da política, sobre essa questão né, de responsabilidade é, e de não cair no do equilíbrio, né, de não cair no extremismo.
2: Sim, eu queria encerrar agradecendo, né, como comecei agradecendo o pastor Saião, a Suzy, vocês que tiveram paciência aqui comigo esse tempo, o Johnny na plataforma, quem vai assistir depois, agradecendo, e só ressaltar bem rápido três coisas aqui. Primeiro, né, o caráter ferramental da atividade político partidária para o cristão, né? Cristo é o nosso Senhor. E, então, a política assim, é uma ela tem uma importância secundária na vida do cristão, não primária. Cristo está em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Martinho Lutero, inclusive, né? Ele é conhecido, né? A tradição luterana por pela inessencialidade do direito, né? Ele falou: não, o direito não é direito canônico, o direito é uma coisa assim, é uma ferramenta. Para a condução da sociedade. Lutero, ele antecipou 200, 300 anos de reflexão na filosofia do direito. O que os filósofos do direito falaram três séculos depois, Lutero já disse que o direito é só uma ferramenta. Né? Por exemplo, Lutero falou: ó, o casamento ele é, um, ele é um contrato, ele não é um sacramento. Nós não entendemos assim, né? a tradição protestante não entende. Então, quer dizer, são, são, são dimensões da vida que têm um caráter. É, não divino como é Cristo, a nossa espiritualidade, as, as discussões políticas. Elas, então, a primeira coisa que eu queria falar. segunda coisa, né, a gente não cometeu o pecado de favoritismo ou de parcialidade. Né? E, às vezes, a gente comete esse pecado nessa questão partidária. Né? A gente bajula um lado, fala mal do outro. Quando você é um o bajulador, é outro nome para pecado da parcialidade. Tiago 2 Carta de Tiago II fala sobre isso, entra uma pessoa com roupas ricas e você fala, no culto, é, para o pobre, sai daí, senta no chão ali atrás para bajular aquela pessoa importante, quer dizer, você coloca o seu testemunho cristão sob suspeita, quando você prioriza é, partidarismos, agradar, bajular pessoas, ideias, em detrimento de uma fé em Deus, de uma coerência em Deus, em misericórdia, em amar a Deus, em amar as pessoas. E uma, um terceiro e último ponto, né? Evitar as discussões intermináveis. Eu acho tão engraçado quando o Paulo fala assim, gente, evite discussões por genealogias intermináveis. Ou seja, a nossa capacidade de falar asneira é interminável. A gente, a gente não para de brigar. Então, nós temos que colocar um basta, sabe? Parar de brigar, agir mais, amar. E amar Deus, amar o próximo, né? Cristo... Ele é o mediador entre Deus e os homens, mas Cristo também é o mediador entre homens e homens, entre seres humanos e seres humanos. Então, Cristo é indomesticável, não tem como colocar Ele né, no, no, numa garrafinha, num, num quadradinho. Ele é o Senhor, Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Obrigado, gente. Oh, beijo. Muito bom, Davi. Obrigada. É, só eu,
0: finalizar bom. aí com chave de ouro.
1: A gente agradece de coração Davi com a gente aqui, muito bom, né? Esse papo gostoso de reflexão aqui. Obrigado também aí a, a condução aí das perguntas aí pela Suzy, né? E o Jonatas, todos vocês estão convidados aí a estarem sempre presentes, seguir os nossos cursos aqui, inclusive hoje até em parceria com a teológica, né? E eu queria dizer o seguinte, que a coisa mais complicada e grave que existe na Bíblia que é questionada em toda parte, é exatamente aquilo que é chamado de idolatria. A idolatria é a pretensão de que alguém ou algo pode tirar de Deus o lugar que somente a ele pertence. E é interessante que todo o universo idólatra contra qual reage o monoteísmo hebraico primeiro, ele, ele é feito de indivíduos que são mistificados né, e divinizados, e você tem uma mistificação da ordem política antiga, que é a matriz de todo tipo de opressão e maldade legitimada por uma teologia perversa, que você vai ver isso no Egito, na Mesopotâmia, e que é reproduzida em outros lugares. Nesse contexto, a voz de Deus aparece com força e diz eu sou o Senhor. Quando Deus liberta Israel do Egito, né, que é uma libertação da escravidão, uma libertação política, uma libertação religiosa, de fé, na direção do futuro, é tão curioso, porque a gente espera as explicações do de que Deus está fazendo. Quando Deus diz o negócio, ele explica da seguinte maneira, Ani Adonai, Ani Jehová, eu sou o Senhor. Essa é a grande explicação. E diferentemente de qualquer outro ambiente do mundo antigo, onde o rei tinha esse elemento mistificado, a gente vai ver que Deuteronômio 17 diz, olha, o, o rei tem que aprender a se comportar ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, ele tem que tomar cuidado multiplicando cavalos, ele não pode fazer tal coisa, e ele vai ter que depender da diretriz que vem de Deus. A base mais antiga e histórica de Constituição faz um caminho assim, de desmitologização da mistificação da política perversa do mundo antigo para dizer que só Deus é o Senhor e que qualquer caminho numa outra direção se torna um caminho de idolatria. Entendendo isso, a gente hoje precisa ser libertado, né? E na direção do encontro do Senhor, Para, de fato, nesse caminho que o Davi bem disse, nós estamos falando de coisas que são instrumentais e que organizam o nosso cotidiano, que não podem passar por um processo de mistificação inadequada. E entendendo que Ele é o Senhor e o Senhor da minha vida, e a partir dessa é, devoção e dedicação que só a Ele pertence, eu, em sintonia com Deus, me torno né, um indivíduo transformador, porque eu não posso ser como Deus de jeito nenhum no sentido de competir em poder com Ele. Mas, do outro lado, eu tenho que ser como Deus em todos os sentidos virtuosos para fazer diferença e transformar esse mundo diminuindo o gap, né, o distanciamento entre os céus e a terra, por uma ação na nossa vida, que veio do céu, para fazer da terra um lugar melhor. Deus abençoe a nossa vida e nos dê uma noite de paz e um caminho aí sintonizado com aquilo que a gente pôde refletir nesta noite. Muito obrigado a todos, um grande abraço.